0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast. Wir haben den zweiten Oktober, das heißt, der Winter steht unmittelbar vor der Tür. Und er steht nicht nur vor der Tür, sondern er ist auch heute hier bei uns im Podcast-Studio. <lacht> herzlich willkommen. Ich muss immer gucken, Friedrich Karl Winter, aber eigentlich nennt dich ja niemand so, oder?
1: Nein, eigentlich hat sich das so eingebürgert mit einem... Kurznamen, also Carlo. Das ist so der gängige Name, der mich so seit meinem äh, zehnten Lebensjahr begleitet.
0: Gibt ja. es einen Grund für den Namen? Das Ist ja ein sehr historischer Name. Hat sich jemand was bei gedacht oder war das einfach? Ja auf jeden so?
1: Fall. Also ja. meine Mutter hat sich da viel dabei gedacht. Also ja. sie hatte einen Halbbruder, der den gleichen Namen trägt. Und traditionell, ich bin ja aus der Landwirtschaft, ist es so, dass man oftmals den Namen des Vaters übernimmt und das war in dem meinem Fall der Friedrich, aber meine Mutter sagte dann, also Friedrich alleine, das ist zu wenig, da muss noch ein bisschen was dran, das muss noch ein bisschen angefüttert werden und deshalb ist der Karl dazu gekommen. Sehr,
0: sehr interessant für die Hörerinnen und Hörer zu erfahren, was sind es für Unternehmer, die hier zu Gast sind und du sagst, du kommst aus der Landwirtschaft, bist aber heute hier in deiner Eigenschaft als Geschäftsführer und Gesellschafter der ASP Grundbesitz GmbH und jetzt deine Reise von der Landwirtschaft zu dem, was du heute tust, zu beschreiben, das ist natürlich spannend, dass die Leute ein Gefühl haben, ja. ähm, was tut er denn eigentlich?
1: Oh, das ist aber eine lange Geschichte. Wir das haben Zeit. Ist, äh, die Reise <lacht> ist schon ein bisschen länger. Ich, begann ja, ich bin groß geworden in einem kleinen Ort im Kreis Hameln-Pyrmont und äh, bin dann äh, nach dem Abitur, äh, stellt sich ja jeder so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter, was macht man und... Ich habe dann für mich entschieden, doch das Studium der Agrarwissenschaften aufzunehmen. Und äh, weil mir auch nichts Besseres eingefallen ist, irgendwie. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bin dann aber bewusst aus äh, meinem kleinen Ort an die Kieler Förde gegangen und habe da in Kiel das Studium aufgenommen. Und äh, dann gibt es da so eine, nach einem Grundstudium, viersemestrigen Grundstudium, gibt es eine Spezialisierung. Und da hat man die Möglichkeit, entweder in dem Bereich. Pflanzenproduktion, Tierproduktion oder Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus. So heißt es okay. ganz genau, seine Studien zu vertiefen. Und den letzteren Weg habe ich dann gewählt, diesen Wieso-Studiengang abgekürzt. Und das ist ja. so ein BWL-Studium auf den Agrarsektor projiziert, so würde ich es mal ausdrücken. Und wir hatten einige Vorlesungen auch mit Professoren aus dem BWL-Bereich. Und dann habe ich dort meinen Abschluss gemacht, 1985, 1986, ist das Studium dann zu Ende gewesen und dann kam wieder die Frage, wie geht's weiter, ja. was machst du. Ich hatte also wenig Affinität, direkt in die Landwirtschaft einzusteigen. Der elterliche Betrieb war auch zu klein. Ich bin auch wirklich kein passionierter Landwirt in dem Sinne. Und mich hat es auch nicht wirklich gereizt, jetzt in irgendeine vor- oder nachgelagerte Industrie zur Agrarwissenschaft zu gehen, also irgendwie Berater zu werden. Und mhm. Da gab es Optionen, aber die habe ich dann doch nach ähm, einmaligem Nachdenken schnell verworfen und habe dann einfach mal äh, geguckt, was geht sonst so. Hm. Und äh, da kam dann kam's zwei Sachen, die mich so ein bisschen geprägt haben. Einmal habe ich einen Makler aufgesucht in Hannover, das werde ich nie vergessen. Der handelte mit großen landwirtschaftlichen Gütern in Schleswig-Holstein und Niedersachsen und äh, ja, den habe ich angerufen spontan, gesagt: Mensch, können wir uns mal unterhalten? Ich habe gerade mein Studium beendet. Hm. Und er hat gesagt: Ja, komm doch einfach mal vorbei. Und das fand ich schon sehr imposant. Großes, schönes Büro. Außen stand der Jaguar vor der Tür. Und Welcher, er weißt da, du das noch? Weiß ich nicht mehr genau. Das äh, kann ich nicht sagen, was ich nicht. Und dann saß er da in seinem tollen Office mit Lederbestuhlung äh, mhm. und hatte eine schöne Zigarre und äh, erzählte mir dann von seinen Erfolgen in der Makelei. Das fand ich schon mal ganz spannend. Mhm. Irgendwie so mit Grundstücken. Und äh, das finde ich schon das ein spannendes Thema, hat mich auch dann immer interessiert. Äh, aber er hatte auch keinen Job für mich, insofern habe ich mich dann initiativ beworben bei der Commerzbank. Ja. Ähm, äh, als Landwirt, ja eigentlich nicht unb unbedingt gewöhnlich, sich da bei der Bank zu bewerben. Und habe dann aber auch eine Einladung bekommen äh, zu einem Vorstellungsgespräch hier in Hamburg. Da gab es damals noch einen Personalvorstand. Und das lief eigentlich sehr positiv. Hm. Er hat dann gesagt, Mensch, zwar Landwirt, aber irgendwie... Den können wir doch mal einladen zu einem Assessment Center nach äh, Frankfurt, in Taunus, wo es dann darum ging, äh, Führungsnachwuchskräfte zu generieren und mal zu schauen, äh, ob das nicht Leute sind, die dann äh, so eine Management-Trainierausbildung machen. Mhm. Und mit dem Ziel Filialleitung nach zwei Jahren. Und da bin ich dann hin und äh, war so, wir waren so 13 Teilnehmer. Und irgendwie nach zwei Tagen intensiven Checkens meiner potenziellen Führungsqualitäten haben sie mir dann gesagt: Ja, okay, sie sind zwei Landwirte, haben überhaupt keine Ahnung von Bank, aber wir können es ja mal versuchen. <lacht> das macht <lacht> ja so, Mut, ne? So bin ich dann, so weil ich, ich war auch der erste, erste Landwirt, den die Commerzbank jemals eingestellt hat. Ja. Und so bin ich dann äh, bei der Commerzbank gelandet, habe ein Management-Trainee-Programm aufgenommen, das begann dann hier in. In neumünster hamburg und äh, dann kam aber schnell der wechsel um dem ich mich auch aktiv bemüht habe richtung münchen Ich mhm. war dann äh, ein jahr in münchen dann in bayern noch ein paar stationen und irgendwann waren die zwei jahre dann wahnsinnig schnell zu ende und äh, dann wurde mir die Filialleitung einer kleineren Commerzbank filiale im bremer stadtgebiet angeboten okay. und das äh, war dann so der Erste Schritt. Was war das für
0: ein Jahr ungefähr? Weißt du, das so?
1: war 1987. 87. okay. 87 bin ich dann nach Bremen und hatte dann meine kleine Filiale in Bremen-Walle. Und das war geprägt von ja, Privatkundengeschäft. Und ich war dann natürlich für den, primär auch für das Firmenkundengeschäft und Baufinanzierung zuständig. Und hatte dann ein ganz interessantes Klientel von hm. Baumwollhändlern über Autohändler und die alle auch irgendwo neben dem Geschäft auch tränkfest waren und gutes Essen <lacht> <lacht> gut fanden. So. Aber ja. habe ich dann eine sehr nette Zeit gehabt in Bremen. Mhm. So, und dann äh, ging es aber dann äh, relativ schnell zur nächsten Station, da wurde so eine Landfiliale frei in Bremerförde. Und äh, da war ich dann noch ein Jahr äh, von, von Bremen aus immer nach Bremerförde gefahren, äh, bis ich dann merkte, Mensch, irgendwie so Filiale hat er bei der Commerzbank. Ist zwar nett, ich war irgendwie 29, glaube ich, und äh, aber irgendwie hat es mich dann gejuckt. Und äh, dann habe ich eine Zeitungsanzeige gelesen, da suchte die Deutsche Hypothekenbank einen neuen Filialleiter hier in Hamburg für großvolumiges äh, Hypothekengeschäft. Mhm. Also, und daraufhin habe ich mich beworben. Und äh, die haben dann auch so wieder einige Gespräche mit mir geführt. Naja, Und letztlich haben sie mich dann eingestellt als Nachfolger für den derzeitigen, damals derzeitigen äh, Direktor. Wurde ich also, dann war ich schon Bankdirektor bei der Deutschen Hypothekenbank direkt dem Vorstand unterstellt. Und oh. das war, ging dann einher mit der Wiedervereinigung. Das mhm. war eigentlich ein äh, spannendes Thema. Äh, die Grenzen fielen und äh, ich war dann zuständig von Hamburg aus für das Geschäft auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und das Klientel waren halt größere Projektentwickler, Bauträger, äh, Wohnungsbaugenossenschaften, die dann Neubauvorhaben generiert haben und äh, die galt es zu betreuen, auch bei ihrem Weg in, den, äh, in die neuen Bundesländer. Und so bin ich dann dort gelandet und war sehr viel unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern und habe dann auch kennengelernt Sophia McKinsey-Berater, mhm. die äh, dann gerade von der Treuhand ein Baukombinat erworben haben, ein Baukombinat Ludwigslust mit irgendwie über 1000 Mitarbeitern. Und die wollte ich als Kunden gewinnen. Und mhm. wir haben ein nettes Gespräch gehabt. Und am Ende sagte dann der eine Mensch, also so ein wie dich kann man auch noch gebrauchen hier. <lacht> Hast du nicht Lust, hier mit uns gemeinsam so eine Projektentwicklungsgesellschaft aufzubauen? Denn das ist so ein Puzzle, das denen noch fehlte in, ihrem, äh, in ihrer Unternehmensgruppe. So eine Projektentwicklungsgesellschaft wollten sie noch gründen und suchten dafür ein Geschäftsführer und auch äh, gleichzeitig Mitgesellschafter. Mhm. Ja, und ich war irgendwie 31, glaube ich, und hatte dann äh, irgendwie, ich sagte, Mensch, Bankdirektor, kann es immer noch machen. Mhm. Und dieser Sprung, dieser, so ein Teil der Wiedervereinigung, das mitzubegleiten und aktiv mitzubegleiten, das hat mich irgendwie gereizt. Ich mhm. war irgendwie ungebunden und hatte auch Lust, so ein bisschen Aufbau Ost mitzumachen und äh, habe dann die ganze Truppe der anderen Geschäftsführer da auch kennengelernt und äh, das hat mich dann überzeugt und ich habe gesagt, komm, äh, Bank, ähm, das ist zwar nett, aber dieser Aufbau Ost, das ist schon spannend. Und ja. so gab es dann diese Vereinigung von dem, was ich eigentlich dieses Geschäft äh, da, was ich bei dem Makler da in Hannover kennengelernt, hatte, dieses Grundstücksthema äh, kombiniert mit dem Wissen aus der Bank, aus dem Hypothekengeschäft, war eigentlich eine gute, gute Basis äh, mhm. für meine Tätigkeit da in Schwerin. Und das Einzige, was ich wirklich nachhaltig in meinem Studium der Agrarwissenschaften gelernt habe, was hängen geblieben ist, es kommt immer auf die Fruchtfolge an. So, und das ist äh, das äh, Entscheidende eigentlich auch bei den Immobiliengeschäften, das ist einmal Fruchtfolge, Rüben, Weizen, Bauland. Wenn du das äh, umsetzt, dann bist du gut unterwegs und darum geht es ja letztlich auch in der Projektentwicklung. Und so bin ich dann in Schwerin gelandet. Und wann ja. hast du eigentlich gemerkt, oder was war so der Indikator, wo du gesagt hast,
0: ich möchte unternehmerisch aktiv sein, weil das spürt man ja, ne? das eine ist, man geht zu einer Bank, ja, äh, ja irgendwie schon dann auch mhm. als Exot, wenn man mit einer landwirtschaftlichen Grundausbildung dahin hinkommt ja. im Studium, ähm, dann ist man ja auch schon irgendwie was Besonderes, mit 29 Jahren Bankdirektor ist auch schon was Besonderes, da hätten ja viele gesagt, ach, läuft ja, bleibe ich bei, was hat so dich gereizt und wo hast du gemerkt, nee, du willst mehr, du willst Unternehmer sein.
1: Ja, also ich bin ein Mensch, der sich nicht so gerne sagen lässt, was er zu machen hat. So Und das war bei der Commerzbank, äh, da hattest du ja irgendwo zwar im gewissen Rahmen Kompetenzen, aber mhm. es gab immer doch eine ganze Menge Rundschreiben und Richtlinien, an die du dich zu halten hast. Ja. Äh, mit der Apparat auch und der Konzern auch funktioniert. War bei der Deutschen Hypothekenbank schon ein bisschen anders, aber auch da gab es klare Regularien, wie die Geschäfte abzulaufen hatten. Und das ist etwas was ich überhaupt nicht so gerne mag. Mhm. Ich sage, wo es lang geht. Ja. <lacht> und was gemacht wird. Und ich brauche keinen, der mir vorkaut und äh, mir rundschreiben schickt, äh, wie ich mich zu verhalten habe. Und das war eigentlich sicherlich auch bedingt durch meine Herkunft, äh, wenn du in einem in einer Familie groß geworden bist, wo äh, der Vater selbstständig ist. Ich glaube, das prägt auch in irgendeiner mhm. Form. Und äh, das war... Ausschlag geben. dieser Wunsch ist eigentlich schon da mit, äh, mit 29, 30 entstanden. Also irgendwann mal, doch mal auf jeden Fall selbstständig. Also der Wunsch nach Freiheit. Nach eigentlich Freiheit. Freiheit, nach... Freiheit, Freiheit, Unabhängigkeit und das zu tun und selber, selber gestalten zu können. Selber mhm. irgendwo die Initiative zu übernehmen mit allen damit verbundenen Chancen und auch Risiken. Ja, Ganz klar, keine Frage. Das ist... Also es hat ja auch gerade im Immobiliengeschäft auch viel mit Risiko zu tun. Du musst bereit sein, auch Risiken einzugehen, auch mal gegenüber Banken Bürgschaften zu übernehmen, auch mal selber da vielleicht ein bisschen mehr Einkapital einzusetzen, als man das vielleicht irgendwo gemacht hätte. Hm. Aber auch das hat mich gereizt. Und das ist immer ein Abwägungsprozess. Wenn man, das ist, glaube ich, eine gute Grundvoraussetzung, überhaupt unternehmerisch tätig zu sein, auch wirklich bereit zu sein, kalkulierbare Risiken einzugehen.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das Selbstständigsein und das Angestelltsein verglichen wurde mit einem Huhn und einem Adler. Das Huhn hat sein Gehege, das ist abgesteckt, das wird auch äh, gehegt und gepflegt, das hat sicheres Essen, also kommt irgendwann einer rein und streut dem Huhn was hin, äh, wo wir bei Landwirtschaft sind. Der Adler ist frei, der hat kein Gehege, der darf fliegen. Aber der muss eben auch selber jagen und erlegen. Das heißt, wenn der mal zwei, drei Tage keine Nahrung hat, dann ist er selber verantwortlich. Er muss sich kümmern. Das ja. geht eben auch. Also Fluch und Segen. Du hast die Freiheit des Fliegens, wohin du willst. Du kannst jagen, wann du willst. Aber wenn du nichts erlegst, ja. dann hast du eben auch kein Essen. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Aber das ist ja das Risiko, weil ich, bin ich auch heute noch immer wieder bereit, gerne einzugehen, weil. Diese Unabhängigkeit ist einer meiner wichtigsten Werte. Mhm. Unabhängigkeit und Freiheit äh, halte ich schon für, für mein persönliches Leben für unabdingbar.
0: Wenn man jetzt so betrachtet, viele sagen ja, die Immobilie an sich, das ist eine Sicherheit, die hat man, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Viele sagen ja auch, eine Immobilie ist ja eigentlich äh, auch eine Verbindlichkeit, vor allem die selbstgenutzte Immobilie, weil nach 20, mhm. 30 Jahren, die kostet ja wieder Geld. Bist du ein Verfechter von großem Immobilienportfolio oder bist du eher jemand, der sagt, Liquidität ist auch ein ganz wichtiger Faktor?
1: Also ich habe gerade in meiner Banktätigkeit gelernt, dass Liquidität ein ganz wichtiger Faktor ist. Ich habe viele Freiberufler, Selbstständige kennengelernt, die ähm, ja, sag mal, steuerlichen Modellen im Immobilienbereich aufgesessen sind. Hm. Abschreibungsmodelle, Denkmal und Abschreibung, ja. Denkmalabschreibung oder auch Sonderabschreibung. Damals war ja auch sehr beliebt, Ostabschreibung. Ja. Äh, so, Dann wurde das Geld, das dort durch die Abschreibung äh, eingespart wurde, in Anführungsstrichen, aber nicht zurückgelegt, sondern ausgegeben. Hm. Und dann kamen nachher irgendwo Probleme, dann gab es Leerstände, dann gab es irgendwo nicht vielleicht auch mal. Instandhaltung und Modernisierung, äh, weil bestimmte Baudinge auch nicht so richtig ausgeführt worden sind, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und die Menschen sind dann immer schnell relativ schnell in Schwierigkeiten gekommen, weil die Liquidität fehlte. Ja. Und äh, das habe ich wirklich gelernt, dass es immer darauf ankommt, ausreichende Liquidität vorzuhalten. Das A und O, gerade im Immobilienbereich, wenn man auch nachher in größere Immobilieninvestments geht, ganz entscheidend, immer ausreichend Liquidität zu haben. Weil wenn du in einer Notsituation zu den Banken gehst, dann hast du eigentlich schon verloren. Ja. Ich habe auch schlechte Erfahrungen machen müssen, habe auch viel gelernt. Es ist ja immer so im Leben, dass man aus negativen Erfahrungen auch immer das meiste lernt. Aber grundsätzlich habe ich schon immer und achte immer noch darauf, dass die Liquidität ausreichend vorhanden ist. Also die Erfahrungen, die wir machen und unsere Kunden auch, ich meine, Factoring ist ja nun mal ein mhm.
0: Liquiditätslieferant, aber ähm, wir sagen auch immer, Du brauchst als Unternehmerin oder Unternehmer auch irgendwo ein sicheres Polster, wo du sagst, wenn es drauf ankommt, kann ich auf was zugreifen. Weil ich habe schon so viele Unternehmen leider pleite gehen sehen, die hatten ein gutes Geschäftsmodell, das hat mhm. per se funktioniert. Die hatten auch gute Zahlen. Aus irgendeinem Grunde hatten die dann ein Liquiditätsthema. Und die hatten alle sauber eingezahlte Altersvorsorge. Mhm. Also wären die 65 geworden und hätten immer weiter bezahlt, hätten die unglaubliche Renten bekommen, die hatten Sparverträge. Aber die hatten eben nicht 50, 100, 200.000 Euro mal nebengeparkt, wo man sagt, wenn irgendwas klemmt, kann ich darauf zugreifen. Das gilt ja nicht nur im äh, Unternehmertum, mhm. sondern ich finde, es geht ja auch im Privaten so. Ne? Also mhm. viele junge Menschen, wenn ich sehe heute, äh, die fangen an mit, 16 bestellen, bei Klarner online irgendwas mit Ratenkauf. Die haben aber nicht mal irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Euro nebenliegen, wo sie sagen, wenn es mal eng wird, kann ich drauf zugreifen. Und ich glaube, das ist auch so eine Erziehungsfrage. Ne? Wie gehe ich mit Liquidität um? Und wer vermittelt mir eigentlich von Anfang an, kommt ja auch meiner Meinung nach in der Schule, mhm. überhaupt nicht vor, das ja. Thema, ne? Geld. Und äh, da stelle ich ganz fest, dass viele so einfach sehr blind durch die Welt laufen und sagen, naja, wird schon gut gehen. Ne? Mhm. Und dann wird es schwierig.
1: Ja, es wird aber jungen Menschen auch teilweise zu leicht gemacht. Mhm. Diese Ratenkreditmentalität. Du kannst ja jedes kleinere Gerät ab ein paar hundert Euro schon über Ratenkredite ja. kaufen. Das ist ja relativ schnell gemacht. Und dann verlieren viele auch den Überblick. Ja. Also sie auch ja nie, das irgendwo hat ihnen keiner vermittelt. Also ja. Das ist das, was ich meinen Kindern schon versucht habe, sehr deutlich klar zu machen, dass sie sich Dinge bitte erst kaufen, wenn sie auch das Geld dafür haben ja. und Ratenkredite oder Kreditaufnahmen für, sag mal, Konsumartikel. Hm. Äh, Gibt es nicht. <lacht> ja, genau. Und das machen sie aber auch nicht. Also, das muss ich wirklich sagen. Und das ist ein wichtiger Faktor, glaube ich, dass sie sehr das Gutes auch verstanden haben.
0: Sehr gutes Buch von Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Hm. Sehr einfach geschrieben, aber ich finde, da ist alles drin. Und der hat so eine Doppelseite, und da steht auf der Vorseite steht: jetzt nenne ich mal die Vorteile von Schulden. Und dann blättert man um, und da kommen zwei weiße leere Seiten. Ja. Weil er immer sagt: eine Verbindlichkeit, wenn also ein Wert dagegen steht, das kann man machen. Aber Schulden für Konsum mhm. oder Sonstiges, das ist einfach ein No-Go. Das darf nicht passieren. Aber leider sind da viele junge Menschen heute äh, ganz automatisch mit eingebunden. Ja. Und die empfinden das auch gar nicht so. Naja, zahle ich halt 40 Euro im Monat mhm. da und dann nochmal 10 und nochmal 20. Ja, und dann wird es schnell äh, unhübsch. Ne? Ja. Während Bildungsauftrag. Also in meiner Welt, oh, wir haben ja in der Schule so viele Fächer, die es in meiner Welt nicht braucht. Also wenn wir sagen, Mathematik ist ja eine Grundbildung bis zur zehn, glaube ich, echt cool. Ähm, ich finde es gut, dass man lernt, Zinsen zu berechnen. Das, also es das hat ja einen Alltagsbezug. Mhm. Aber wer dann sagt, ich möchte nicht die Mathematik studieren, warum man den drei Jahre quält mit äh, Schnittpunkt einer, gerade mit einer Ebene im Unendlichen und so, das braucht ja dann keiner. Dann zu sagen, lass uns... Äh, Steuererklärung lernen, lass uns lernen, was mhm. Brutto und was Netto ist, lass uns mal lernen, wie ein Haushaltsbuch geführt wird. Das wäre ja irgendwie was, wo es einen Mehrwert gäbe.
1: Ne? Das macht Sinn. Aber ich denke auch, alleine mal die grundrechnerarten zu beherrschen, mhm. das halte ich auch für wichtig. Ja. Ne? Also addieren, multiplizieren, Dreisatzrechnen, sowas äh, ist schon Prozentrechnung. <lacht> Habe ich auch mal gerne viele Menschen gequält, <lacht> bis hin zu Bewerbern, wenn ja. mal, wo junge Leute von der Uni ja. einstellen wollte, dann kamen sie um bestimmte Rechenaufgaben nicht herum und es ist immer erschreckend zu sehen, wie wenig die Menschen damit anfangen können. Na ja. Ja.
0: Aber oh, da müsste man ansetzen, also vom ja, Ansatz her. Ja. Oh gut, wenn wir jetzt über das Bildungssystem noch reden, dann äh, haben wir, kommen wir mit der Zeit nicht aus. Ja. Kommen wir zurück zu deiner Reise. Du hast jetzt also die Möglichkeit gehabt, dich selbstständig zu machen, da man wir stehen geblieben. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Gut, in äh, Schwerin, die, das war eine sehr interessante Etappe meines Lebens, insgesamt vier Jahre mit den McKinseys. Das waren ja auch bubende Immobilienmärkte. Die damalige Bundesregierung hatte in Menschen blühende Landschaften versprochen, es gab Sonderabschreibungen und alle wollten im Osten investieren. Mhm. Und äh, es gab ja auch kaum Leerstände, es gab keine Büroflächen, Wohnungen sowieso nicht. Wir haben dann tolle Geschäfte gemacht, aber genauso schnell, wie es nach oben ging, kam auch dann plötzlich alles im freien Fall in die andere Richtung. So. Und ja. wenn es nicht mal so läuft, dann heißt das natürlich auch im Gesellschafterkreis, dass man miteinander redet. Ja. Und, äh, wenn du mit McKinsey-Beratern unterwegs bist, dann weißt du auch, wenn du als Minderheitsgesellschafter irgendwo bist, da sieht es dann immer schlecht aus. Ja. So. Da gibt es nicht, ne? nicht viel zu reden. Und das war dann auch abrupt zu Ende, keine schöne Situation für mich, so ja. von äh, relativ unerwartet auch von einer Sekunde auf die andere die Kündigung zu bekommen hm. und äh, dann auch seinen Schreibtisch räumen zu müssen, du wirst ja dann auch immer gleich freigestellt. Hm. Und, haben dann noch ein bisschen, ein bisschen äh, uns rechtlich auseinander gehakelt und mhm. dividiert und haben dann aber eine Lösung gefunden und äh, ja, dann war ich erstmal war erstmal frei und äh, es kam wir wohnten damals in Schwerin, hier dazwischen hatte ich auch meine erste Frau kennengelernt, mhm. haben dann, die dann auch schwanger war, es kam also zu einer ja, nicht so schönen Zeit eigentlich mhm. zusammen. Und äh, dann habe ich von Schwerin aus versucht, irgendwo einen neuen Job zu finden, auch wieder Richtung Hamburg zurück. War aber nicht ganz so einfach. Ich habe dann mhm. so einen Sidestep gemacht in Lübeck, der nicht so erfolgreich war nach sechs Wochen wieder zu Ende war. Dann habe ich mich äh, selbstständig gemacht mit einer Immobilienberatung. Auch hier in diesem Komplex, wo wir jetzt sitzen, hier am Nagelsweg, mhm. bin ich bei einer Steuerberatungsgesellschaft äh, mit reingegangen, die dann einen Raum für mich hatten. Die Idee die war einfach, dass man zusammen Synergien äh, irgendwo generiert. Ja. Hat aber nicht geklappt, mhm. weil Steuerberater und meine Denkweise, das passte <lacht> nicht zusammen. <lacht> Komisch. Ja, und äh, dann habe ich eine Anzeige gelesen im Hamburger Abendblatt und damals gab es dann auch so Stellenanzeigen, die auch veröffentlicht wurden. Mhm. Oder Frankfurter Allgemeine war es, glaube ich, sogar. Und da suchte mein jetziger Mitgesellschafter Christoph Groschke, suchte einen Geschäftsführer und Mitgesellschafter für, für seine Immobiliensparte. Damals hieß das Ganze noch ASP Auto Service Park, GmbH, und mhm. mich beworben. Und äh, der Zufall wollte es, dass äh, das Ganze in Arnsburg war. Und wir waren kurz vorher wieder nach Arnsburg gezogen, weil mhm. die Eltern meiner Ex-Frau dort äh, Lebhaft war, wohnten. Und äh, so passte das ganz gut zusammen. Mhm. Und, ja, dann habe ich diesen äh, Unternehmer Christoph Kroschke kennengelernt. Welches und dann, Jahr ist es das jetzt? Das war 1995, 95, 95, okay. 96, 96 kennengelernt und, und äh, 96 äh, haben wir uns dann auch am 1. September 96 habe ich dann auch da begonnen, meine mhm. Tätigkeit äh, bei der ASP und äh, bin dann auch gleich, das fand ich auch gut, muss ich sagen, er hat mir gleich die Möglichkeit gegeben, Gesellschaftsanteile zu erwerben nach einer bestimmten mhm. Probezeit. Ja. Aber vereinbart und dann hatte ich aber auch gleich dann die Option, äh, auch signifikante Anteile zu kriegen. Und das war mir wichtig. Mhm. Auch nicht nur angestellter äh, Geschäftsführer zu sein, sondern auch Mitgesellschafter, das war für ihn auch wichtig. Und äh, ich habe dann auch gleich äh, sehr vertrauensvoll, muss ich sagen, von Anfang an die Befreiung nach 181 gehabt. Das heißt, ich konnte selber auch mitentscheiden, hatte auch vernünftige Kompetenzen und wir waren. Wir haben relativ schnell, das zeichnet uns eigentlich bis heute aus, dass wir äh, schnelle Entscheidungswege haben. Und äh, nicht lange Vorlagen schreiben und Kreditanträge wie bei der Bank, <lacht> sondern da reden wir miteinander vernünftig mhm. und dann wird ein kurzer Beschluss gemacht und ist die Entscheidung auch getroffen. Und das ist manchmal auch ein kontroverser Austausch, der aber wichtig ist ja. und äh, immer auf einer sachlichen Ebene abläuft und... Ja, daraus ist jetzt diese langjährige Zusammenarbeit geworden, das sind ja jetzt irgendwie über 27 Jahre, glaube ich, die wir zusammenarbeiten und das hat sich sehr, sehr positiv entwickelt, muss ich sagen. Sicherlich auch ein paar Höhen und Tiefen dazwischen durch. das ist aber, glaube ich, auch normal, dass in so einer Partnerschaft zwischen Gesellschaften das auch mal ein bisschen knirscht und knatscht. Mhm. Aber wir haben uns immer wieder zusammengerauft und haben auch immer das Gespräch gesucht, das ja. ist wichtig. Und ja. sind immer fair und vernünftig miteinander umgegangen.
0: Das finde ich auch. Ne? Also Klare
1: Ansagen ne? und auch ruhig mal, das kann auch mal laut werden. Und mhm. er ist auch so ein Typ, der dann auch mal laut werden kann. Ich sag auch gerne, was ich denke und äh, dann knallt es auch mal. Aber äh, irgendwo wichtig ist, dass äh, man den Weg immer wieder sucht und im Gespräch bleibt. Ich finde ja auch, wenn man eine gemeinsame Firma hat, also beide
0: Gesellschafter sind, was ja. ihr von Anfang an da gemacht habt, dann hat man ja auch das gleiche Interesse. Und deshalb darf es auch, wenn Reibung entsteht, äh, ruhig knallen. Weil am Ende wissen ja beide, wir wollen, wir haben das gleiche Ziel. Wir hm. wollen, dass diese Firma sich gesund entwickelt ja. und gut wächst, ne? weil wir eben beide Gesellschafter dieser Firma sind. Und ähm, Reibung gehört dazu. Ich glaube, wenn man nicht gegenseitige Positionen einnimmt, wenn man nicht diskutiert, wenn man nicht unterschiedlicher hm. Meinung ist, dann kann da wenig raus erwachsen. Und äh, wir haben das ja hier bei Nordwest auch, wir sind drei ganz unterschiedliche Geschäftsführer, die für diese Gruppe verantwortlich sind. Ähm, aber es ist gut so, weil jeder nimmt eine andere Position ein, jeder bringt andere Aspekte mhm. ein. Und ich sage immer, durch das Beste aus allem entsteht ja dann auch das Beste. Sonst guckt einer, also ich bin ja ein Typ, der zum Beispiel sehr, sehr risikoaffin ist. Ne? Also ich mhm. gehe immer gern Risiken ein, aber wenn das zu viel und zu dominant ist, ist es vielleicht auch nicht gut so. Dann hast du einen Gegenpol, der sagt, der Finanzmann hier, Björn, äh, nee, lass uns da nochmal drüber schlafen, nochmal gucken. Mhm. Martina hat immer das Operative im Blick und ich finde, davon lebt es, auch von der
1: Unterschiedlichkeit. Ja. Ne? Unbedingt, ja. unbedingt. Und was ich sehr schätze, wir haben so ein Stimmenverhältnis 60 zu 40, 60 Prozent bei meiner Mitgesellschaft, 40 Prozent bei mir. Und aufgrund der, des Gesellschaftsvertrages hätte er auch jederzeit immer mal wieder mich überstimmen können ja. bei bestimmten Dingen. Das hat er nie getan. Hm. Also das finde ich, von, das bis heute muss ich sagen, rechne ich ihm das sehr hoch an, ja. dass wir immer alle Entscheidungen einstimmig getroffen haben und so lange diskutiert haben, bis wir irgendwo einen Konsens gefunden haben und das ist eine wichtige Eigenschaft, glaube ich, dass man da jetzt nicht irgendwie sagt: Komm, das wird aber jetzt so gemacht, halt mal die Klappe. Ja, also geht ja auch. Ne? So, und das ist ganz wichtig. Und was ich auch äh, ihm immer, was er mir häufiger auch gesagt hat: Wenn meine Entscheidung getroffen wird, die vielleicht nicht in die richtige Richtung gegangen ist mhm. und du hast das zu vertreten, also dir wird es mehr wehtun als mir, mhm. nach dem Motto, ja wir bisschen mehr Geld, ja. <lacht> guck mal, dass du das richtig machst und es mhm. hat sich eigentlich bis heute, ist daraus ein sehr großes Vertrauensverhältnis gewachsen ja. und mit sehr großer Loyalität und auch mit ja auch mit einer mit damit verbundenen Freundschaft über die letzten Jahre, muss ich schon sagen.
0: Ja. Kommen wir dann zu dir persönlich eine schöne Überleitung, wenn jetzt so ein erfolgreicher ja. Unternehmer, wie Herr Grosch gesagt, ich nehme ja einen Jungen mit an Bord, ähm, der war natürlich schon sehr lange äh, Unternehmer, insofern ja auch dann äh, finanziell anders aufgestellt, bietet trotzdem dir die äh, Gesellschaftsanteile mhm. an, entscheidet trotzdem nicht, obwohl das Gründe gegen dich. Was glaubst du, was ist der Grund, und da kommen wir eben zu deinen Eigenschaften, warum ein Herr Groschke da in dich vertraut hat? Was zeichnet dich so aus als Unternehmer, glaubst du?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist für ihn, dass mit was er bei mir gespürt hat, ist eine gewisse Bodenständigkeit. Mhm. Äh, mal abhängig, angefangen von dem Landwirtschaftsstudium oder auch von der familiären Herkunft, eine gewisse Bodenständigkeit. Und dass ich irgendwo nicht abgeh abgehoben bin. Hm. Ich, äh, und Abgehoben im Sinne von ja, Äußerlichkeiten, immer noch ein größeres Auto oder irgendwo sonstige Dinge. Ich lebe nicht um, im Außen, hm. also bedingt nur ein bisschen hm. sicherlich, aber jeder irgendwo, jeder aber, irgendwo, aber, aber ja. ich glaube, das ist alles auf einer relativ normalen Ebene geblieben. Ja, das nehme ich auch wahr, also
0: kann ich ja wirklich so spiegeln, du bist ja, und das darf man ja so sagen, weil man kann es ja im Bundesanzeiger nachlesen, du bist ein Selfmade-Millionär, glaube ich, im allerbesten Sinne, wie es das heißt. Du hast also wirklich selber alles dafür getan, das zu entwickeln und den Erfolg zu erleben, den du heute hast. Aber trotzdem bist du ja in meiner Wahrnehmung echt bodenständig im Sinne von es gibt ja Menschen, die haben dann 30 Uhren. Ich kenne eine, die du trägst. Ne? Du hast äh, eine schöne, gute Uhr, aber eine reicht dann auch. Mhm. Du hast ein schönes, gutes Auto, das reicht dann auch. Und es gibt Menschen, die haben dann 20 Autos oder was weiß ich, aber du bist kein Spinner, sondern tatsächlich bist mhm. du qualitätsbewusst. Aber ich finde auch im Umgang so mit deinen äh, Kindern, klar, hilft und fördert man als Vater seine Kinder. Aber ich finde, das ist alles noch in einem Rahmen, wo man sagt, äh, okay, das ist nicht too much.
1: Ne? Hm. Denke ich auch. Ich, mittlerweile muss ich auch sagen, kriege ich auch ein Feedback von meinen Kindern und glaube, dass äh, sie das auch schätzen und anerkennen, wie ich mit ihnen umgehe und wie wir, wie ich es gehandhabt habe die letzten Jahre. Ich habe es ja auch nicht zu früh jetzt mit irgendwo überfordert mit Immobilienthemen, sondern habe das erst so ab dem 25. Lebensjahr jetzt mal langsam begonnen, um ihn auch, ja, letztlich irgendwann werden sie ja mal erben, mm. und um sie aber entsprechend auch ein bisschen vorzubereiten auf das ganze Thema und auch ein bisschen in die, in die Richtung zu bringen. Braucht wahrscheinlich auch Zeit. Also ich erinnere mich selber, in meiner eigenen Erziehung,
0: ich fand in dem Alter so 15, 16, 17 das Verhalten meiner Eltern furchtbar,
1: mm.
0: also da gab es so die Grundaussage, du brauchst dich nicht kümmern um Klamotten. Von Aldi gibt es immer was. Ne? Also es gab dann von Aldi die Jeans mhm. und die Jacken und die Schule, also die Grundversorgung war da, ja. wirklich da. Aber die Aussage war auch ganz klar, wenn du mehr willst, eine Levis-Hose für 159 D-Mark seinerzeit, dann musst du arbeiten gehen, weil wir mhm. stellen dir das nicht zur Verfügung. Und ich fand das furchtbar als ja. Kind. Ne? Also ich war auf einer guten Schule, auch einer der wenigen mit äh, Aldi-Klamotten, das war ein Bedingt mhm. cool, ne, muss man ja. sagen. Ähm, später war ich meinen Eltern sehr dankbar, weil wir sie sehr, sehr früh in mir eingepflanzt haben. Wenn du mehr willst, musst du selber was tun. Mhm. Und das fand ich damals überhaupt nicht cool. Ne? Also das ja. ich gedacht, wie können die denn nur äh, heute, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar, weil es hat in mir den Antrieb, den ich heute noch habe, mhm. du musst dich selber bewegen für ja. mehr, den hat es eingepflanzt. Aber ja. es brauchte auch Zeit, das zu erkennen.
1: Ja, ja, keine Frage. Ne? Aber da muss ich auch sagen, also weil es sind da ein bisschen unterschiedlich. Meine Tochter legt gar nicht viel Wert auf Markenklamotten. Mhm. Mein Sohn ist ein bisschen anders, weil der ist natürlich auch so, der lebt seit seinem 13. Lebensjahr bei mir und äh, hat natürlich gesehen, dass ich da Schon ein bisschen gucke, was Kleidung anbetrifft. Hat er mm. auch seinen eigenen Style. Aber was sie beide jetzt seit einigen Jahren machen, dass sie auch bewusst über Secondhand-Portale ja. sich auch Secondhand-Klamotten kaufen. Ja. Ganz bewusst. Da mm. gibt es ja heute Vintage und wie das so heißt, da kannst du ja wirklich auch neue, neuwertige Sachen und dann auch günstig einkaufen. Hm. Da merke ich auch, Mensch, meine erste Regel, hm. im Einkauf liegt der Gewinn, hat irgendwo gefruchtet. Haben Sie beide verstanden? Ja. Ja, schön zu beobachten auch. Und ich habe mich mittlerweile auch anstecken lassen. Davon. <lacht> <lacht> Ja, aber ich finde,
0: das macht es ja eben aus. Ja. Ne? Man lernt etwas ja. und das kriegt man vermittelt vom Umfeld, das prägt einen. Und manchmal prägt es einen erstmal so, dass man sagt, finde ich es gar nicht so gut. Aber mhm. wenn man drüber nachdenkt und sieht, was es einem am Ende bringt. Aber es ist ja so häufig, was machst du aus dem Leben? Ne? Ja. Das Leben gibt dir ja manchmal Situationen, wo du denkst, das fühlt sich erstmal nicht gut an oder ist auch mhm. objektiv betrachtet gar nicht so gut. Aber was du dann daraus machst und wie du damit umgehst und was du für dich daraus ziehst, das ist ja irgendwie dann das, was dich äh, im Leben weiterbringt, mhm. ne? ich glaube da weiß ja jeder für sich selber genau, was er da äh, im Leben schon für Nüsse zu ja. knacken hatte und wie er am Ende ja gestärkt äh, daraus hervorgeht. Mhm. Ne? Und ich habe jetzt, äh, mein Sohn fährt ja wahnsinnig gern, der Samuel, in so eine Halfpipe im Scooter, so einen Trickscooter ne? ja. Und dann hat er jetzt zwei Wettkämpfe gehabt, wo ja auch Mut dazu gehört, da sitzen da 300, 400 Leute und du musst in eine Halfpipe und da hat er teilweise den ersten Run total verhauen, ist gestürzt vor so vielen Menschen und so. Und das ja. ist ja erstmal für einen jungen Menschen äh, schwierig. ne? Und er wollte auch schon aufgeben, aber er hat sich durchgebissen. Er ist zum zweiten Run angetreten. Mhm. Hat mir auch gesagt, er hat überlegt, ob er eine Verletzung simuliert oder auf Toilette bleibt, weil es ihm so peinlich ja. war und so. Aber das ist doch am Ende das, was dich bildet, dass du am Ende sagst, ich war schon mal in einer Situation, wo ich alles verrissen habe und mhm. dann hatte ich den Mut und bin da raus und den zweiten Run hat er ohne Fehler gefahren. Ich finde, egal wie jetzt das Ergebnis ist oder die Platzierung, allein das Selbstvertrauen, aus der Situation genau. zu ziehen, ich habe es besiegt. Mhm. Ich hatte den Mut, da wieder ja. rauszugehen. Ich habe es dann geschafft, nachdem ich den ersten Fehler hatte, den zweiten Fehler das ist ja das, was einen Charakter bildet und irgendwie ja auch ein Selbstvertrauen. Und ne?
1: ja. sich selber was zuzutrauen auch. Ne? Also so.
0: Wo kam das bei dir her? Was glaubst du, was so der Punkt, war es auch von zu Hause aus? Wir packen das schon selber oder was waren so deine. Ja,
1: Punkte? schon von zu Hause aus, aber das, ich bin auch sehr geprägt dadurch meinen Mitgesellschafter, weil hm. der hat halt unglaublich starken Willen. Ja. hat mir schon auch. Das ist so einer, der, wenn du den vorne rausschmeißt, der kommt dann von hinten durch die Hintertür wieder rein ja. <lacht> lässt sich nicht abwimmeln und äh, gibt nie auf. Mit und einem das, Messer im Rücken geht er äh, noch nicht nach Hause. Äh, genau. und das habe ich wirklich auch. Echt gelernt. Das ist, mhm. also, aufgeben gibt es nicht. Ja. Und immer wieder aufstehen und weitermachen.
0: Was immer schwierig ist, sich selber zu, zu charakterisieren, aber wenn du jetzt selber für dich drei äh, Attribute nennen solltest, die dich auszeichnen, ne? wo du sagst, äh, Carlo steht eigentlich für erstens, zweitens, drittens. Was wären die drei Attribute, wo du sagst, die beschreiben mich eigentlich ziemlich treffend?
1: An erster Stelle würde ich sagen, ich im geschäftlichen Umfeld Ehrlichkeit. Verbindlichkeit und ja, ich glaube, ich habe ein großes Gerechtigkeitsempfinden. Hm. Ich kann sehr äh, schlecht ertragen, wenn äh, egal wer ungerecht äh, behandelt wird. Ich, für mich selber natürlich auch nicht, aber auch bei Dritten, ja. ne, die mir irgendwie was bedeuten, das kann ich schlecht, schlecht empfinden und da bin ich auch dann derjenige, der sich dann auch dafür einsetzt, was, das Ziel zu unterstützen oder ein bisschen zu helfen. ist ja total
0: spannend, dass ich dieses Thema, also Gerechtigkeitsempfinden, bei allen erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern vorfinde. Wirklich bei allen. Jeder hat irgendwie hm. das Gefühl, also viele sagen, ich wollte früher mal Jurist werden ja. oder ich kann das ganz schlecht mit ansehen. Das ist ja anscheinend eine Grundeigenschaft, die es braucht, dass man das Gefühl hat, es muss gerecht zugehen. Mm. Ja, die Frage, woher das kommt. Aber ich höre es wirklich, alle ist ja immer äh, absolut, aber 90 Prozent sind es bestimmt, die genau das nennen als Gerechtigkeitsempfinden. Müsste mm. man mal psychologisch ergründen, ja. wo das herkommt. Wissen wir ja, an wen wir uns wenden können. Genau. <lacht> die Sibylle kann uns da sicherlich weiterhelfen. Ja, ja jetzt bist du ja würde man sagen, im besten Sinne ein Unternehmer alter Schule. Also diese Werte wie Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, es darf auch mal laut werden, das ist mhm. ja so dieses äh, Unternehmertum, wo wir sagen, das hat Deutschland groß und erfolgreich gemacht. Jetzt ist ja irgendwie gerade im Thema Management, Umgang mit Menschen sehr, sehr viel im Wandel. Äh, wie beurteilst du denn so diesen Umschwung gerade, wo du sagst, ist das manchmal zu weich gespült? Findest du das gut, in welche Richtung das geht oder wie würdest du sagen? Weil es geht ja ein bisschen weg von diesem klassischen Machertyp, den ja ganz, ganz viele einfach darstellen. Äh, mehr mit Social Skills. Äh, wie bewertest du das oder nimmst du das wahr?
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, das muss man auch sehr stark differenzieren. Mm. Die Generation, zu der ich gehöre, glaube ich, hat das einfach auch so, ja, so mitbekommen von ihren Vätern, von den Vorgeschichte, ja. dass das jetzt alles im Wandel ist, ist letztlich auch gut so. Mhm. Die Frage ist, äh, ob dieser Wandel auch dazu beiträgt, dass äh, die Menschen glücklicher werden, mhm. zufriedener werden. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob das immer in die richtige Richtung geht und ob das Ganze dazu beiträgt, dass wir auch insgesamt als wir mal, deutsche Wirtschaft konkurrenzfähig bleiben und uns nicht abhängen lassen. Mhm. Also da habe ich so immer nur Work-Life-Balance und es sind ja viele auch sehr egoistisch unterwegs, die ja. dann nur sich sehen und weniger das Unternehmen oder den Gesamtblick haben auf ja. die Wirtschaft. Und das finde ich dann immer so manchmal ein bisschen grenzwertig. Ja, das Gefühl habe ich
0: auch, dass wir gerade an so einer Kippe stehen. Ne? Also jeder möchte sich selbst verwirklichen, jeder möchte anders wahrgenommen geführt werden, sehr viel mhm. Aufmerksamkeit auch, die die jungen Menschen einfordern. Das ist ja grundsätzlich gut und legitim. Mhm. Aber am Ende muss man ja auch sagen, all das muss ja irgendwie bezahlbar sein und bleiben. Und ich glaube, dass Wohlstand, so wie in den letzten Jahren erarbeitet wurde, sich nicht halten lässt, indem wir uns ausschließlich darauf konzentrieren, dass jeder sich selbst verwirklicht, dass jeder sich gut fühlt in dem, was er tut. Mir fehlt so ein mhm. bisschen dieses, manchmal muss man auch durch den Dreck durch. Das ist so. Das hört zwar keiner gerne. Also wenn du jetzt LinkedIn mhm. anguckst, was gepostet wird, ist ja alles nur noch neues Arbeiten, ja. neues Führen. Alles ist leicht, alles ist fluffig. Das darf es ja ruhig sein. Ne? Das darf es ruhig mhm. sein. Aber irgendwie gibt es halt auch immer Themen, die man machen muss, wo man keinen Bock drauf hat. Und das geht uns ja nicht anders als unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber das fehlt mir so ein bisschen der öffentlichen Wahrnehmung, dass man auch mhm. einfach sich durchbeißen muss, manche Dinge einfach machen muss.
1: Sehe ich auch so, einfach mal, wie und, heute ist ja auch schnell daher gesagt, ja, ich habe eine Depression oder ich habe irgendwo ein Burnout und alles sicherlich berechtigt in vielen Fällen, aber auch sich wirklich mal so ein bisschen äh, selber durchzubeißen und selber durchzusetzen mhm. und auch meine negative Phasen irgendwo zu akzeptieren im Leben, die habe ich auch gehabt, ich habe sogar sehr negative Phasen gehabt. Ja. Aber letztlich habe ich mich daraus immer wieder selber berappelt und frei gemacht. Mhm. Und äh, wenn man das schafft, gibt das auch ein unglaubliches Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und da kann dich eigentlich auch nichts mehr erschüttern. Und heute habe ich das Gefühl, dass viele zu schnell auch irgendwo äh, sich aufgeben oder irgendwo mit dem Leben, mit dem Leben nicht so richtig weiter klarkommen und ist sicherlich auch nicht einfach. Es gibt für junge Menschen unglaublich viele Optionen zur ja. Zeit, was sie studieren sollen. sie sind unsicher, die Berufswelt hat sich verändert. Aber dieses Anspruchsdenken, das teilweise vorherrscht, das halte ich auch für gefährlich. Ja. Und es scheint ja auch wieder so langsam so ein bisschen zu kippen, weil der Wirtschaft geht schlechter, es werden auch mal Menschen entlassen. Und nicht jeder, der irgendwo auf dem Arbeitsmarkt kommt, hat auch gleich wieder die Option zwischen zehn verschiedenen Arbeitgebern auszuwählen. Das, und das wird sich auch noch ein bisschen weiter ändern, da bin ich von überzeugt.
0: Ja, das muss Hand in Hand gehen. Muss ne? alles
1: Hand in Hand gehen und ja. äh, auch eine Bereitschaft, sich auch mit dem Unternehmen zu identifizieren. Das wird ja auch nicht gefördert durch das ganze Homeoffice-Thema, wenn die Leute mhm. nur noch zu Hause sind und das Socializing auch im Unternehmen nicht mehr vorhanden ist und dann geht auch so ein bisschen Bindung an das Unternehmen. Yeah irgendwie flöten. Ne? So, das ist dann, wird schon schwierig, finde ich. Denn. Das ist so, so wie früher, dass die Menschen bei ein, zwei Arbeitgebern ihre ganze Lebensarbeitszeit verbracht haben. Ja. Das hat ja auch was gehabt irgendwo. Das ne? hat auch viel mit Wertschätzung auch dem Arbeitgeber zu tun, äh, gegenüber zu tun. Und heute ist es ja vielfach en vogue. Dann gehst du mal hierhin, hin, machst mal hier ein bisschen was und äh, bist dann irgendwo ja, unabhängig und ja, optimierst dein eigenes Leben. Mhm. Aber das ist nicht immer kompatibel mit den Ansprüchen und Anforderungen, die deine Umwelt an dich stellt.
0: Ja, und das ist zu, wirklich zu beobachten. Ich meine, man führt ja auch viele Einstellungsgespräche mit jungen Menschen, mhm. dass die Liste ganz klar ist, was ein Arbeitgeber zu bieten hat. Also mhm. ich glaube, da haben die eine ganz klare Vorstellung. Ja. Flexibel. Ich gehe auf gar keinen Fall samstags ins Büro. Also das sind sehr, sehr klare ja, eigentlich Grundsätze, die die Bewerberinnen und Bewerber mitbringen. Die Liste, was ich bereit bin zu leisten, die ist hm. überschaubarer. Ja. Und das ist, finde ich, wenn man eine Beziehung neu beginnt, und es ist ja alles eine Beziehung, und auch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist es eine Beziehung, wenn einer schon in meinem Gefühl mit einer ganz langen Liste, du hast erstmal zu liefern und die mhm. Liste ist sehr lang und was ich zu leisten habe, das sind drei, vier Punkte, die ist ziemlich kurz, dann ist es schon nicht ausgewogen. Ja. Und dann finde ich, wird es schwierig. Ne? Mhm. Ja, das ist ein Wandel der Zeit. Ne? Aber ich glaube auch da, wie immer, es wird sich wieder korrigieren. Äh, erstmal finde ich es gut, dass ich bestimmte, Arbeitsethiken, dass das hinterfragt wird, dass neue Wege gegangen werden, das finde hm. ich alles in Ordnung. Das darf auch so sein. Entwicklung ist ja so. Ich glaube, am Ende
1: braucht es auch wieder eine Nivellierung auf die Realität. Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite nehme ich aber auch wahr, dass es viele junge Menschen gibt, die sich auch selbstständig machen wollen, die Startups gründen und die unglaublich engagiert auch bei der Sache sind. Das ist wiederum sicherlich, nein, wir finden vielleicht noch zu wenig, aber es gibt schon viele, die auch bereit sind, ihr eigenes mhm. Unternehmen in Angriff zu nehmen und dann auch überhaupt nicht auf die Zeit gucken, sondern wirklich richtig Gas geben. Das ist auch schön zu beobachten. Ja. Also ich bin auch neben meinen Immobilienthemen äh, engagiert in so einem Business Angels Verein und äh, bin häufiger mal bei so Pitch-Veranstaltungen, wo sich junge Startups vorstellen und das macht viel Spaß. Ja. Macht die Kreativität in diesen verschiedenen Geschäftskonzepten zu sehen und sich mit den Menschen zu unterhalten und auszutauschen mit den jungen Menschen, das finde ich sehr, 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 sehr äh, interessant, muss ich sagen.
0: Aber das ist ja immer so, ne? Wenn Herzblut hintersteckt, wenn ja. die Leute von dem erfüllt sind, was sie tun, ja. dann stellen die diese Fragen nicht. Also hm. jemand, der eine geile Idee hat und sagt, ja. ich möchte das jetzt umsetzen, der sagt ja nicht im nächsten Moment, aber ich mache das nur 40 Tage die Woche, weil es hm. ist ja sein, er ist ja intrinsisch motiviert, das ja. zu tun, weil es genau seins ist. Ne? Und mhm. das ist, glaube ich, die Aufgabe, äh, die Menschen in die Position in einem Unternehmen zu führen, wo sie sagen, das bin ich und da kann ich aufgehen. Und das zu mhm. finden und zu entwickeln, das ist natürlich die Aufgabe. Und ich finde, wenn wir da ansetzen und sagen, lass uns Skills entwickeln und Techniken, wo wir jungen Menschen helfen, herauszufinden, was genau ist deins, wofür mhm. brennst du, das ist toll. Dann wird sich auch die Fall. Frage nach, ich komme aber nur 30 Stunden, das erledigt sich, wenn es einen erfüllt. Ich glaube, hm. die anderen Themen kommen häufig auch aus dem Kontext, so ganz happy bin ich mit dem, was ich tue, vielleicht auch nicht. Ne? Hm. Ja, Das ist sehr, sehr spannend. Jetzt hast du ja eben gesagt, ich mag nicht so gern, wenn man mir sagt, was zu tun ist, ich möchte das ja. selber bestimmen. Das ist natürlich für einen Bundeskanzler eine sehr schwierige Eigenschaft, weil der lebt ja auch von Kompromissen, wobei ich sage, ich würde mir auch einen Bundeskanzler im Moment wünschen, der mehrmal auf den Tisch haut und sagt, da geht es jetzt lang. Wenn du Bundeskanzler wärst, was wären denn so die Top-3-Themen, die du anpacken würdest, wo du sagst, da müssten wir mehr tun?
1: Oh, ich glaube, erstmal bin ich vollkommen gänzlich ungeeignet für das Amt. <lacht> <lacht> ich möchte es auch gar nicht haben, ehrlich ja. gesagt. Und ich bewundere auch die Menschen, die sich in unserer Demokratie Einsetzen für dieses Land und äh, da auch einen großen Einsatz in vielen Bereichen zeigen. Und äh, mag zwar nicht alles immer so in die richtige Richtung gehen, aber tendenziell finde ich schon, dass das Anerkennung verdient. Und äh, ja, was würde ich anpacken würde? Ich glaube, die Dinge, die uns, die uns alle bewegen, es ist ja einerseits so ein bisschen dieses ganze Thema Migration. Wie geht man damit um? Ja. Das ist auch kein nationales Thema, es ist ein internationales Thema, da die richtigen Lösungen zu finden. Das andere ist natürlich so dieser ganze gesellschaftliche Wandel. Wir werden ja eine immer ältere Gesellschaft. So wie, wie schafft man es auch für Ältere Menschen, die dann auch pflegebedürftig sind, die entsprechenden Lösungen zu finden, finde ich auch einen wichtigen Punkt. Und äh, was gibt es noch? Ja, natürlich die Wirtschaft. Ne? Die, äh, da gehen viele Dinge auch meines Erachtens in die falsche Richtung zurzeit. Mhm. Und gibt es viele, viele Stellschrauben, die äh, dringend äh, irgendwo in eine andere Richtung gedreht werden müssen, damit Deutschland auch konkurrenzfähig bleibt. Ja und nicht international weiter abgehängt wird.
0: Ja, also diese Themen, glaube ich, sind die, die im Moment sehr drücken, wo es Lösungen braucht und wo wir hoffen, dass die Vertreterinnen und Vertreter unseres Landes, mhm. die sich das zur Aufgabe gemacht haben, schnell Lösungen und Wege finden. Ich glaube, mhm. dann erledigt sich auch so manche Partei, die in diesem Lande gerade äh, einen Zuwachs äh, erhält, der nicht förderlich ist wenn die etablierten Parteien eine klare Ansage zu den anderen Themen machen würden. Ich glaube, da würde sich viel Unsicherheit auflösen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde auch dieses ganze Thema Klimapolitik ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt, aber ich glaube nicht, dass wir in Deutschland in der Lage sind, das Weltklima zu retten. Da müssen andere, andere Mechanismen greifen ja. und so toll das auch ist, die ganzen Demonstrationen der Klimaaktivisten, für die ich auch Verständnis habe, aber... Ich glaube wirklich, da bedarf es anderer Ansätze, hm. äh, um dieses Thema in den Griff zu kriegen. Das reicht nicht, wenn wir hier in Deutschland irgendwo mit äh, kleinen marginalen Projekten irgendwo meinen, wir können, die, können das Weltklima verbessern. Das funktioniert nicht. Ich finde toll die Ansätze, die da sind, äh, auch im technischen Bereich. Haben wir, denke ich mal, das ist das Potenzial und da sollten wir auch hinschauen, dass wir die technischen Ansätze, die heute war wieder im ein ein Bericht über Airbus, glaube ich, die irgendwo schaffen, eine CO2-Thematik mhm. in den Griff zu kriegen oder dann einen signifikanten Beitrag zu leisten. Das ganze Thema Wasserstoff ist ein spannendes Thema. Und äh, da diese, diese in, äh, Bereiche sollten viel mehr gefördert werden, meines Erachtens. Und da sollten wir hingucken, wo es positiv in die richtige Richtung geht. Und äh, Klimaaktivisten, die sich nur festkleben und Protest ausüben, die bringen ja keine Lösung mit. Das ist, ja. äh, und das bringt uns alle nicht weiter. Positiv
0: in die richtige Richtung geht es auch beim FC St. Pauli. Das ist ja die Leidenschaft, die uns auch verbindet. Richtig. Äh, wir stehen ja im Moment ziemlich gut da. Was ist denn deine Prognose, wo wird diese Saison sich hin entwickeln?
1: Also ich bin ziemlich optimistisch, dass es diesmal mit dem Aufstieg klappt. Weil die Mannschaft ist gefestigt. Wir haben, äh, wir haben vor allen Dingen auch... Tolles tolle Spielsystem, tolle Spielkultur und spielen wirklich einen sehr attraktiven Fußball. Und was ich auch bewundere, ist, wie der junge Trainer es geschafft hat, dieses Team zusammenzuschweißen. Ja. Und äh, da ist ein unglaublicher Teamspirit spürbar. Und nicht nur bei denen, die auf dem Platz stehen, sondern auch bei allen, die irgendwo mit dazugehören. Ja, das ist beeindruckend. Das ne? ist sehr beeindruckend.
0: Das ja. spürt man auch, wenn man im Stadion ist. Ja. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele etablierte St. Pauli-Fans beim Trainerwechsel gesagt haben, wie kann man das machen? Ja. Wir haben eine hohe Verbundenheit mit dem Vorgänger, was ja auch mhm. unbestritten so ist, der ja auch ein toller Trainer war. Aber ich fand, die Entscheidung war einfach richtig, zur ähm, Winterpause sich damals mhm. zu trennen, weil wir haben damals gespielt, in meiner Welt wie ein Absteiger, das war schon so. Mhm. Ne? Also irgendwie fehlte da der Zug, die ja. Gegenwehr. Und da muss man sagen, was an Fabian Hürzler in kürzester Zeit aus so einem Team mm. hatte. Ich meine, wenn wir jetzt die Rückrunde und jetzt ein bisschen ungeschlagener als okay. einziger äh, Verein in der zweiten Liga, äh, dann diese Megaserie. Also das ist schon mm. äh, beeindruckend, was der geschafft hat, aus diesem Team rauszuholen.
1: Ne? Unbedingt. Ja, ich also hohen Respekt davor, auch vor seinen, äh, vor seinen Fähigkeiten, die Menschen zu führen mit seinen jungen Jahren. Das ist ja. Teilweise sind die Spieler ja älter als er und wie er das hingekriegt hat. Aber auch... Ich muss aber auch dem Verein ein Kompliment machen, auch dem, äh, dem Vorstand und dem äh, Andreas Bornemann, dass sie ihm das Vertrauen geschenkt haben. Ja, Find das war auch mutig. Großartig, mutig, sehr mutig. Hätte auch voll nach hinten losgehen können, ja. wie viele es auch prognostiziert haben, aber das war richtungsweisende, gute Entscheidung.
0: Ja, und da sieht man, ja. wie wichtig es gute Führungskräfte zu installieren. Das ist eine mhm. schöne Anal Analogie auch zur Wirtschaft. Ne? Also ja. man muss manchmal mutige Entscheidungen treffen, auch mal Menschen die Verantwortung geben die sich im ersten Blick dafür nicht anbieten. Hm. Und das ist ja irgendwie ein schöner Ausklang. Manchmal bietet sich jemand mit einem landwirtschaftlichen Studium auch nicht an, bei einer Bank zu arbeiten. Trotzdem hat man mir das Vertrauen gegeben, ja. du durftest dich <lacht> da
1: entwickeln. Ne? ja ähnlich. Ja, ich auch viel gelernt. Ja. Du hast
0: deinen Weg gemacht, du hast Erfahrungen. Man lernt ja auch immer auf einer Stufe, wie die nächsten Menschen kennen, die einen hm. weiterbringen. Und das hat dich dann zu dem gemacht, was du heute sein darfst. zum sehr erfolgreichen Unternehmer, der in meiner Wahrnehmung trotz all dem, was er geschaffen hat, auf dem Boden geblieben ist, ein sehr freundlicher Mensch geblieben ist. Dir geht ja jede Form von Arroganz oder Hochnäsigkeit ab. Da bist du wirklich in meiner Wahrnehmung echt ähm, cool geblieben. Und das schaffen ja auch nicht alle, muss man mal ganz klar sagen. Hm. Von daher ja, bedanke ich mich, dass du hier bei uns warst. Sehr ähm, gerne.
1: Ja, liebe Hat Spaß gemacht. Ja, ja,
0: fand ich auch. Ja. Und die Zeit geht so schnell <lacht> ja. vorbei. Das glaubt man gar nicht. Ja. Das war's, liebe Hörerinnen und Hörer, unser zweiter Podcast hier im Oktober des Jahres 2023 zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und im nächsten Monat geht es weiter mit einem neuen spannenden Gast. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns verbunden bleibt und weiterhin unseren Podcast folgt. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Musik